0: Bagnaya segundo Marquez, tercero Marini quinto Jorge Martín y sexto Maverick Viñales, hoy a las tres tenemos la carrera sprint el corredor, Filipo del corredor, Filippo gana de Lineos positivo por COVID-19 en la octava etapa y por, por lo que dice adiós al Giro de Italia y en, master, en el máster de Roma se ha retomado la jornada que había sido suspendida por la lluvia, está debutando Roberto Carballés y en un rato lo hacen Davidovich, Zapata
1: Roberto Bautista y duelo español entre Alcaraz y Albert Ramos
2: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Iván. El
2: tercer secreto de Fátima y la tercera guerra mundial. A ver, cuéntanos esto.
0: Bueno, hoy es el Día de la Virgen de Fátima y Papa Francisco tendrá un encuentro con Volodymyr Zelensky y quizá sea un buen momento para recordar la tercera parte del secreto de Fátima. segundo publicó la tercera parte del secreto de fátima en el año 2000 y en este documento se habla de una visión cito vimos un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que nuestra señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él el ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia 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 Benedetto XVI lo interpretó en un comentario sobre la espada de fuego como la aparición de Nuestra Señora de Fátima para predecir una nueva guerra mundial. La perspectiva de que el mundo pudiera ser carbonizado en un mar de llamas da mucho miedo. Y viendo cómo están las cosas es para tomar cartas en el asunto. Pero Benito XVI explicó que esta guerra pendiente no está escrita en piedra, sino que puede prevenirse. Decía, toda la visión sucede en realidad solo para apelar a la libertad humana, para encaminarla en una dirección positiva. El sentido de la visión es el de movilizar las fuerzas del camino al bien. San Juan Pablo II nos mostró el tercer secreto de Fátima. Benedicto XVI no lo explicó. Y ahora el Papa Francisco con su reunión, un día como hoy, Día de Fátima, trabaja para que esa espada de fuego amenazante, la guerra mundial, no se lleve a cabo. Jesús Luis en Evangelio de Mañana, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Sexto domingo del tiempo de Pascua Hoy el Señor sigue hablando con sus discípulos sobre la promesa de que vendrá el paráclito y nos dejaré huérfanos. Dios siempre está con nosotros, da la vida por nosotros, nos acompaña siempre y todo lo que hace es porque nos ama, porque nos quiere. Por eso dice que mi alegría esté en vosotros y mi amor en vosotros llegue a su plenitud. Este es, a grandes rasgos, el mensaje de este sexto domingo del tiempo de Pascua en el Evangelio, donde el Señor, una vez más, nos muestra que solo seremos conocidos como discípulos suyos si nos amamos de verdad.
0: Muchísimas gracias, Jesús Luis. De las dos y ocho, una hora menos en Canarias, lo primero es lo primero, irnos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: hoy hay mucho, muchas audiencias con el mundo entero, con la mirada puesta en la audiencia del Papa Francisco con Volodymyr Zelensky, pero antes de eso... Eva, qué buena la anécdota del Papa y la vaca hoy.
4: Sí, la verdad es que ha sido genial. Porque esta, esta mañana, como dices, eh, a pesar de que lo principal está en esa reunión con Zelensky, el Papa ha tenido muy importantes, ha mantenido muy importantes reuniones. Una de ellas ha sido con eh, la Asociación de Jóvenes Agricultores, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaha, Y les ha contado eh, esta anécdota a la que te refieres, cuando estaban eh, en la Facultad de Teología. Uno de los compañeros del Papa, eh, que claramente era de ciudad, es lo que nos ocurre a los que venimos de ciudad, que nos <risa> hemos perdido tantas cosas buenas del campo, pues eh, de repente empezó, empezó preocupado a gritar que se está muriendo una vaca, que se está muriendo una vaca, porque detrás justo de la facultad tenían... Un campo, ¿no? Entonces, eh, lo que estaba ocurriendo eh, cuando se acercaron allí los que controlaban un poco más es que la, la vaca estaba pariendo, ¿no? Y entonces el pobre pensaba que se estaba muriendo, ¿no? No, no sabía distinguir ese momento de, de, de cuando estaba, bueno, pues, pues teniendo terneritos. Entonces, ahí el Papa ha explicado que ahí es cuando se dio cuenta de que hay una ciencia. ...que solamente se adquiere viviendo y con la experiencia, ¿no? Ha sido una audiencia preciosa, el Papa ha recordado a los jóvenes agricultores... ...que su vocación les llama a ser testigos de una ecología integral... ...que justo el mundo necesita, y les ha agradecido la ilusión que manifiestan... ...al realizar su trabajo en el campo y por el servicio que prestan a la sociedad. Pero también el Papa ha recibido esta mañana a un, un, un grupo de, de, de asociación de las mujeres católicas ¿no? y, y aparte de, de decir eh, de, de organizaciones femeninas católicas ¿no? la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas me estaba distrayendo porque a la vez tengo la televisión encendida para, ver, para seguir los pasos de Zelensky esta es la realidad, es lo que nos ocurre ¿no? y entonces de repente no sabía si se estaba acercando al Vaticano y teníamos que interrumpir para decir que estaba allá en el Vaticano, no, era, eran solo unas imágenes pasadas, ¿no? Entonces, el Papa esta mañana a esta organización de mujeres femeninas católicas les eh, les ha dicho que, que realmente um, urge, urge la paz en el mundo, una, una paz que comienza en el corazón, y hoy en día el, el corazón está enfermo, desgarrado por la división uh -huh. del odio y del, y del rencor, y les ha dicho algo muy importante, les ha abierto el corazón, Álvaro, porque les ha dicho que está muy triste por la noticia que ha recibido, ¿no? En Portugal, hoy precisamente el día de Nuestra Señora Madre de Fátima, eh, se ha aprobado una nueva ley sobre la eutanasia, ¿no? El Papa les ha confiado que tenía... Que estaba, que estaba triste al enterarse hoy de esta noticia, y luego más cosas, hoy además el Papa se ha publicado la reforma de la constitución del Estado de la ciudad del Vaticano, digamos que lo más importante de esta, de esta ley fundamental que sustituye a, a la del 2000 a la que se había promulgado con Juan Pablo II, es que mmm, una comisión muy importante una comisión pontificia eh, que se encarga de tomar decisiones importantes respecto al, al Estado más pequeño del mundo, ahora no solo estará formada por cardenales sino también podrán participar laicos ¿no? y luego pues también se regula de una forma más estricta el presupuesto uh -huh. y el balance, o sea que no nos podemos quejar de todo lo que ha ocurrido Te esta echa... mañana en el Vaticano. Echa
0: un ojo a la tele, ¿cómo está ahora el Vaticano?
4: De momento con medidas de seguridad extraordinarias en torno a la entrada más cercana a, a la Casa del Papa Santa Marta y al Aula Pablo al... VI que es donde Aunque se lo vienes
0: contando calle, lo contarán sí. más en sí. informativos, pero bueno, ¿qué se sí. espera? ¿Qué se espera de esta visita?
4: Bueno bueno, la verdad es que mmm, el Papa mmm, es consciente, seguro que es muy consciente, de que eh, la situación en este momento ante la nueva ofensiva anunciada por Zelensky no es, eh, no es fácil, ¿no? Él, pero el, el Papa está ha decidido a jugar a jugarse todas sus cartas, ¿no? para, sobre todo para poder poner las bases de un futuro alto al fuego, ¿no? que, que sea aceptable para los dos eh, países. Eh, Zelensky ya ha agradecido al gobierno italiano su ayuda, pero probablemente la parte más delicada de su misión es este encuentro con el Papa, porque a nadie se le ocurre que esa la importancia no de la influencia del Papa sobre la opinión pública mundial no. Y por lo tanto, eh, esta reunión para Zelensky es muy importante eh, ante ante la, la situación de guerra que está viviendo el país. Por lo tanto, para el Papa no va a ser fácil conseguir esa digamos, conseguir la paz conseguir un alto el fuego en este momento pero nunca se sabe, tú también has dicho que hoy es el, has recordado que hoy es una, muy una fiesta muy importante y no se sabe lo que puede lo que puede ocurrir tenemos a Parolín en el santuario de la Virgen de Fátima eh, participando en el rezo de un multitudinario rosario por la paz, por lo tanto eh, pues mira, Francisco no renuncia a vamos a el,
0: animar ¿no? a, a, a a todos los siguientes, a que hagan eso, a rezar, a rezar Muy por bien. la paz. Muchísimas gracias, Eva. hasta mañana. Un abrazo hasta mañana. abrazo, hasta mañana,
4: hasta pronto.
0: El ritmo sobe Y el algoritmo sabe La gasolina sobe Antes que la música acabe Fasme un sinal Hoy es Nuestra Señora de Fátima, ahí en Madrid. Esta mañana, en la Catedral de Santa María, en la Real de la Mudena, tenía lugar la acogida de la Virgen Peregrina en la Santa Misa Solemne, en su honor, organizada por los Heraldos del Evangelio y presidida por el Cardenal Don Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid. Hasta allí nos vamos, José Alberto Rugeles, es Heraldo del Evangelio. José Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Álvaro. Digo, her es un buen her año.
0: Heraldo del Evangelio y amigo del espejo. Y amigo del espejo y amigo de Álvaro, sí señor. Bueno, qué bonita esta celebración, ¿no? Que se junten la Virgen de Fátima y la Virgen de la Almudena. Qué bonito.
1: Muy bonito porque es ella, bajo dos advocaciones pero es la misma. Es la misma madre que ampara, que acoge, que protege, que nos hace acercarnos al que sufre y sobre todo nos hace acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y en un día espléndido, que estaba un día muy bonito además, tanto el punto de vista del cielo como como de la temperatura y como una celebración llena de entusiasmo llena de fe el cardenal siempre en, en estas fechas preside este acto diocesano es que organizamos en los heraldos del evangelio aquí en la catedral de Almudena pero siempre pone esa nota don Carlos en sus palabras de que la madre es la que acoge por excelencia pero que es la que a su vez es modelo de cómo debemos ser aquellos que seguimos Jesucristo pero, con pues, un corazón abierto a los demás y de ayuda a los demás y sobre todo siguiendo los tres pedidos de la Virgen Fátima fundamentales por eso, que
0: por, eso eh, José, por eso perdóname que quería preguntarte porque, porque para, para vosotros es obvio pero creo que para todos los oyentes para, para mí también ¿por qué sigue siendo tan importante hoy el mensaje de Fátima?
1: porque es de una actualidad palpitante Nuestra Señora vino a dar un mensaje de esperanza. ¿Mm? La, la promesa fundamental de Fátima es, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Pero para eso la Santísima Virgen pedía a los tres pastorcitos que mudanza de costumbres, estamos hablando de 1917, más de un siglo atrás, oración, oración por la paz, ¿verdad? Vemos la actualidad de ese pedido, no puede ser mayor aquí en las puertas de Nuestra Querida Europa, Estamos con una guerra tremenda como es la guerra de Ucrania y la conversión del corazón. Es decir, que recordemos que somos hijos de Dios y que tenemos que tener una coherencia de vida con aquello que profesamos, con aquello que decimos, pero en la vida diaria. Que se note que somos cristianos, que somos católicos, que queremos, con nuestra forma de ser, ofrecerle a los demás para que el reino de María, el reino de Cristo, se instaure realmente. Que se, note, que se note
0: esa presencia del Inmaculado Corazón de María de Fátima, que además es lo que, lo que vosotros hacéis en las Misiones Marianas, que es llevarlo por todos sitios. Cuéntanos cómo es esa labor, qué bonita también.
1: Las Misiones Marianas realmente es una labor muy bonita, porque es visitar, bueno, a, a comenzar por tu pueblo, ¿eh? pero visitar pueblos y ciudades donde no solamente los hogares, a partir de la parroquia, por supuesto, con una misa, eh, de inauguración de la misión mariana pero es visitar enfermos, visitar colegios, visitar comercios llevar a todo el mundo ese mensaje de esperanza de la virgen y a su vez ese mensaje de necesidad de conversión de conversión del corazón pero es impresionante porque hay gente que no tiene fe y sin embargo cuando ve la imagen se, se conmueve pasa a frecuentar eso todos los párrocos nos lo dicen ¿no? y otra cosa que se está realizando últimamente es que también está siendo muy bonito son los cursos de consagración para consagrarse a la Virgen como esclavos de amor, según el método de San Luis María de Guillón de Monfort, que tanto difundió San Juan Pablo II. ¿no? Y eso en varias ciudades de España se están haciendo aquí en Madrid. Hoy mismo, esta tarde, en la Iglesia de los Padres Carmelitas, de aquí en frente al Senado, se va a realizar. Y es el empeño ¿no?, en cumplir aquello que nos dijo el Papa Juan Pablo II cuando la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio ser mensajeros del Evangelio por la advocación del Inmaculado. Con mensajeros Evangelio. del Evangelio,
0: mensajeros de esperanza, mensajeros de paz. José Alberto Rugel, Heraldo del Evangelio. Muchísimas felicidades a todos los Heraldos y muchísimas Igualmente
1: gracias. a todos los que escuchan la COPE, eh, que es un día de fiesta y un día de alegría. Álvaro
4: Real.
2: En Mediodía COPE, el espejo.
4: Estar informado.
2: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio
3: de La Bonanova en Barcelona, donde hay dos edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos
2: días. Buenos días, Carlos. La cadena COP está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad de esas dos fincas, la ruina y el cubo. Los ocupas ahora mismo, duermen en su mayoría.
4: Y nos... Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
2: Desde a las seis de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Mediodía COPE, El Espejo.
4: Estar informado.
0: El enviado del Papa Francisco de el italiano Monseñor Aldo Cavalli, se encuentra en España atendiendo a la invitación personal que el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Cardenal de Barcelona, Cardenal Juan José Mella, le hizo durante el pasado mes de agosto con motivo de la celebración anual del Festival de la Juventud. Monseñor Aldo Cavalli, ¿cómo está?
3: Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien, gracias, muy bien. Gracias, un saludo a todos los que están escuchando, un saludo a todos.
0: Bueno, la pregunta es obligada ¿Por qué va tanta gente a Medjugorje? ¿Qué tiene Medjugorje para que cambie la vida a tantas personas? va
3: mire Es lo que yo me pregunté Pregunté a mí mismo Cuando llegué a Medjugorje hace un año y medio Nunca estuve antes ¿Por qué tanta gente iba allá? ¿Por qué? Allá no hay nada de especial La parroquia es una parroquia ¿eh? Es una parroquia Hace como en las otras parroquias, la misa, la adoración, la confesión, el rosario y la visita a la colina, a la montaña, como si fuesen dos santuarios, ni más ni menos. ¿Por qué? Me pregunté, pregunté ¿por qué tanta gente de cada parte del mundo llega allá? Algunos alguno hacen millares de kilómetros para llegar allá. ¿Por qué? Y descubrí que había un porqué muy profundo muy profundo. Es un lugar de gracia. Es un lugar de conversión. Es un lugar donde de verdad, de verdad, la gente encuentra al Señor, el Señor encuentra a la gente. Y de verdad hay un sentido fuerte de la Virgen María que acompaña al Señor. Esto es lo que la gente experimenta. La gente viene solo con una finalidad, rezar. En Medjugorje ...no hay nada para ver... ...nada para visitar... más nada, nada... ...viene para rezar... ...vienen tres, cuatro días... ...y rezan horas... ...y horas y horas... ...con gusto... ...con gusto... ...o joven también... ...como los mayores... ...rezan horas y horas... ...con gusto... ...participan a la misa... ...con gusto... ...a la adoración... ...con mucho gusto... ...el rosario... ...con gusto... ...la visita... ...a la colina, a la montaña... Todo con gusto. Y después en de la consecuencia, la confesión, que no es solamente un pedir perdón de los pecados, es un deseo, una voluntad de cambiar vida dentro, la actitud de cambiar dentro. Todo esto se hace con gusto. Nadie se cansa, pero nadie se cansa. Lo contrario, cuando hacemos la adoración después de la misa, dos horas de oración, la adoración. La gente se queda hasta las 8 de la noche y se quedaría más si aún continuase la adoración. Todo con gusto. ¿Por qué con gusto? Porque en Medjugorje lo que noté, lo que experimenté, es un lugar de gracia, de gracia, de gracia. Porque ¿cuál es la labor de un visitador
0: apostólico? ¿Es más investigador o párroco?
3: No, yo soy, hay el párroco es un franciscano, hay una comunidad de franciscanos eh, que, que ayudan, que colaboran, que hacen todo. Yo soy un poco la persona que está a, a mirar y a conducir todo el complejo de las cosas pastorales. Esto es un poco mi, 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 mi tarea. Mirar y eh, coordinar, coordinar que todo vaya bien para las multitudes de gente que viene. El año pasado vinieron un millón de personas a la semana de los jóvenes, vinieron 30 40 mil jóvenes de cada parte del mundo. Que todo vaya bien. Esto es mi tarea. Esto es mi tarea.
0: España es un lugar mariano, tierra de María. ¿Qué puede enseñar la experiencia de Medjugorje a los españoles?
3: Mira esto. Para encontrar al Señor, necesita rezar. Nada que hacer. Rezar significa el diálogo con el Señor. Rezar significa el silencio para escucharlo. Rezar significa el sacramento, el signo de su presencia que hay en la misa, en la confesión. Esto significa rezar. Él me encuentra, yo lo encuentro. En este encuentro hay el diálogo con el Señor, el Señor entra dentro de mí y me acompaña, me acompaña, me acompaña en mi vida. Esto se hace por las personas que vienen a Mami Tugoti, vienen por esta finalidad.
0: El sábado y el domingo ofrecerá Sendas Catequesis. ¿Con qué mensaje quiere que se queden los jóvenes que vayan a verle?
3: Ah, mire, la catequesis que hacemos en Međugorje es una catequesis muy profunda. Hablamos de la Virgen María, hablamos de la Virgen María dentro del Evangelio. Y explicamos qué es el Evangelio, qué es el Evangelio, cómo se formó para comprender, para comprender, para comprender presentamos a Virgen María, presente cuando se anunció la encarnación, presente cuando Jesús muriendo nos salvó, el Salvador, el Redentor, presente cuando la Iglesia nació, la Pentecostés, presente, presente, presente en partes muy importantes, esenciales, de Dios que habla a nosotros y de la Iglesia que comienza a continuar, la obra de Jesús en este mundo, presente, presente, presente. Pero explicamos, ¿qué es la cruz? ¿Por qué es tan importante la cruz? ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque la Iglesia nace cuando Jesús envió el Espíritu Santo dentro de los apóstoles. Antes no sabían hacer nada. Y después, líderes en el mundo, en 20, 30 años, se fueron para el mundo entero, anunciar el Evangelio ellos que eran analfabetas y que no sabían nada ¿por qué todo esto? explicamos esto dentro de la explicación de la Virgen María dentro de la explicación de todo esto explicamos la gracia explicamos la encarnación explicamos la redención explicamos la Iglesia
0: Buen señor Aldo Cavalli enviado del Papa Međugorje
3: muchísimas gracias gracias un saludo a todos y que Dios les bendiga es que la Virgen María les acompaña a todos.
0: Lo que dejo por escribir. 50 años. No son nada. María Cudia. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana hemos celebrado la festividad de San Juan de Ávila, patrono del Quero español. Con este motivo, ayer tuve la oportunidad de hablar en el espejo de Madrid con uno de los 50 sacerdotes que este 2023 celebran sus bodas de oro y plata de ministerio sacerdotal. 25 y 50 años, desde que atendieron la llamada del Señor y decidieron entregarle su vida por completo. En ese último grupo, el más veterano, estaba Juan Francisco Garbía, el párroco de Nuestra Señora de las Delicias, que va a celebrar de forma real el 20 de mayo esta cinco de cada ministerio en el que nos decía ha buscado hacer siempre la voluntad del Señor con humildad en ese deseo de ser servidor fiel en el amor que recibió del Señor. Nos contaba que ya desde pequeño tenía claro que quería ser sacerdote, una auténtica vocación, un sí para toda la vida con la dicha de gastarse amando y sirviendo a la iglesia.
3: Dios entró en mi historia y sigue estando presente porque ha querido fijarse en mí y yo no termino de saber por qué. Él sabrá. Él ha iniciado en mí esta hora buena y espero que Él la lleve a término. A mí me toca ir venciendo mi pecado y superando mi pobreza. Vivir mi ministerio trabajando para que Él crezca en el, en el corazón de mis hermanos. El Señor ha tocado mi vida y yo me he dejado querer por Él. No tengo la menor duda de lo mucho que me quiere y quiere a toda la humanidad. No me cabe la menor duda de que Él me ha dado la vocación como regalo para que yo sea feliz ...y para que otras personas
2: la encuentren... ...50 años de entrega por completo al Señor, a la Iglesia... ...una tarea no exenta de valor en estos tiempos además... ...en los que existen tantas dificultades para anunciar a Jesucristo... ...en los que Juan Francisco ha experimentado que ser sacerdote... ...no fue fruto de una opción personal sino de una respuesta... ...a la iniciativa de Dios que le llamó a seguirle... ...y a llevar la salvación a la humanidad... ...desde luego es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia... El que el Señor elija a estos hombres para que en cualquier parte del mundo Anuncien y manifiesten su presencia real Una vez más, lo hemos celebrado en toda España En la fiesta de su patrón, San Juan de Ávila Al que seguimos pidiendo que interceda para que el Señor siga enviando pastores a su mies Hasta la próxima semana
0: Muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene En la producción, Jesús, aquí en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, Jorge Fuente. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional, internacional, de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿te das cuenta de que todo ocurre los sábados? Buenas tardes de nuevo. Últimamente todo ocurre los fines de semana, ¿eh? y especialmente es verdad que los sábados. No sé si has visto la foto que abre hoy casi toda la prensa. La, de, la del presidente. La del presidente con Joe Biden. Una foto que buscaba Sánchez desde hace años, que finalmente ha conseguido y que se ha visto opacada. Ahora te cuento por qué.